0: BFM Business BFM Patrimoine La polémique Nicolas
1: Dose, bonjour. Bonjour.
0: En cette journée du 8 mars, où en sont les inégalités entre les hommes et les femmes Que nous disent les chiffres
1: Alors, un, un mot avant les chiffres. De gros progrès réalisés depuis quelques années, une bonne dizaine d'années. De gros progrès à réaliser encore. J'ai regardé les chiffres. Ce qui est un peu compliqué, c'est que vous avez des chiffres qui rassurent et des chiffres qui désespèrent. Alors... Prenons quand même un baromètre de qualité, celui de la plateforme mondiale de l'emploi Glace d'Or, qui a regardé avec un souci de la stat assez pointue ce qui se passe en France mais dans d'autres pays. Vous prenez des hommes et des femmes qui ont des parcours et des diplômes identiques Juste ça, on est sur une, un écart évidemment au détriment des femmes dans, entre 9 et 10%. Ensuite vous affinez, vous prenez parcours identique, diplôme identique dans la même région, dans le même secteur, dans une entreprise de même taille, l'écart se réduit, l'écart tombe à 6%. Puis vous prenez le même parcours, le même diplôme dans la même entreprise on va être sur un écart qui est inférieur à 5%, entre 3 et 5%. Donc déjà, il y a différentes photographies en fonction du point de vue. Euh, après, un chiffre tout à Sauf assez... que
0: la dernière photo, elle ne doit pas courir les rues. Hein.
1: <rire> C'est toujours pareil, ce sur des moyennes. Après, ouais. vous avez tout... Toute personne ouais, qui ouais. m'écoute dira oui, mais ça, ce n'est ouais. pas le cas pour moi. C'est ouais, toujours pareil quand on fait des moyennes. Et... Dans un exercice audiovisuel de 2-3 minutes, on ne va pas vous faire tous les cas de figure de toutes les situations. Après, vous avez un chiffre tout à fait impressionnant qui vient d'un centre de recherche américain qui s'appelle Pew Research, qui a observé que dans les grandes métropoles aux états unis c'est pareil, Là, vous allez prendre une catégorie, vous prenez les femmes de moins de 30 ans, eh bien, elles sont partout aujourd'hui aussi bien, voire mieux payées que les hommes de moins de 30 ans. On se dit, bah, tout va mieux puis vous prenez PwC qui a observé un petit peu dans les pays de l'OCDE euh, les progrès réalisés depuis 10-15 ans, depuis 10 ans en fait. Et PwC arrive à la conclusion de dire qu'au rythme auquel les progrès sont observés dans les pays de l'OCDE, le jour où on arrive à la parité totale salariale entre les hommes et les femmes, c'est dans 50 ans. Et là vous vous dites patatras, décidément on n'y est pas. <rire> Donc voilà ce que disent les chiffres si vous voulez.
0: Bon. Et pour les postes à responsabilité
1: Alors les postes à responsabilité, clairement c'est l'Europe le meilleur élève des pays... Je regarde les pays de l'OCDE, parce que si vous regardez les pays hors OCDE, c'est purement catastrophique, c'est moyenâgeux. Donc dans les pays de l'OCDE, c'est l'Europe qui est le meilleur élève, et en l'occurrence la France. La France, puisqu'on a maintenant 44% de femmes dans les conseils d'administration. En 2010, c'était 12%. Ça a quand même sacrément changé, hein. ça, ça, ça a plus que triplé. Et puis pareil pour les comités exécutifs dans le SBF 120, on est monté à 22% de présence féminine. Alors, que 22%, vous me direz. En 2009, c'était 7% donc il y a vraiment des progrès qui ont été observés après il y a un autre indice que j'ai retenu du cabinet Equilibre qui a comparé des grandes entreprises, donc des très grandes hein, dans 23 pays, l'équivalent du CAC 40 dans les autres pays, et là c'est la France qui arrive en tête en matière d'égalité hommes-femmes, ils ont un top 10 de multinationales, euh, le top 10 des multinationales qui coche on va dire tout tous les critères dans leurs critères. Mm -hmm. Ils ont retenu 19 critères dans lesquels il y a le salaire, dans lesquels il y a euh, la présence dans les postes à responsabilité. Donc, euh, dans le top 10 des entreprises qui cochent tous les critères, il y a trois françaises qui sont L'Oréal, Kering et Orange. Donc, on se dit, bah, quand même, sacré progrès. Et puis, vous regardez, il y a que trois patronnes dans le CAC. Mm -hmm. La tête d'Engie, de Veolia et d'Orange. Donc, on se dit, bah décidément, non, tout va mieux, mais le compte est pas. Voilà ce que disent un peu désespérément les chiffres.
0: Est-ce que ça veut dire que ce qui a été entrepris depuis plusieurs années est inefficace
1: Non, c'est pas inefficace. Ben, vous prenez la loi Copé-Zimmermann en France 2011, elle a donc un peu plus de 10 ans. Objectivement, si elle n'avait pas eu lieu, on n'en serait pas là. Et on voit qu'à partir du moment où un texte de loi arrive, ça crée un débat national. Quand le débat national s'installe, ça crée aussi de la prise de conscience. Et évidemment, la loi est une contrainte, mais aussi une incitation. Et quelquefois, ça réveille des gens qui ne s'étaient juste pas posé la question. Et par exemple, donc, aujourd'hui, on est à 44% de femmes dans les conseils d'administration. Euh... Et alors que le... Copé-Zimmermann impose 40% en 2030. Donc on a déjà dépassé l'objectif de Copé-Zimmermann en 2023 par rapport à ce qui est attendu pour 2030. Mais à l'inverse, on a créé, vous savez, un index égalité hommes-femmes. Alors il a été créé en 2019 pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Il est devenu obligatoire au-dessus de 50 salariés en mars 2020. C'est très récent. On n'avait aucun... Qu'une étude d'impact de, de ce que ça a pu produire, il y en a une qui a été publiée il y a 48 heures par l'Institut des politiques publiques, euh, qui publie beaucoup sur beaucoup de choses en ce moment et bien il faut reconnaître que là, euh, le résultat est quand même assez négatif parce qu'en fait, l'IPP a constaté que, d'abord, le mode de calcul de cet index euh, égalité homme-femme est assez complexe, ce qui fait qu'il y a plein de dysfonctionnements dans des entreprises qui passent en dessous du radar. Il y a aussi, dans ce mode de calcul, euh, compte tenu de la complexité et des... C'est pareil, vous avez un mode de calcul, un index, et vous avez plein d'entreprises et plein de cas particuliers. Et donc, il y a la situation où vous allez cocher euh, non calculable c'est prévu dans l'index ben, pour moi pour mon entreprise compte tenu de sa morphologie c'est non calculable sans compter que quelquefois c'est compliqué à calculer euh, et, et on s'est rendu compte par exemple que si vous avez si vous constatez un écart de 4% 5% de salaire ben, comme c'est assez peu dans l'index on met zéro Mais ils sont là ouais. les 5% quand même ouais, bien sûr. et donc à l'arrivée ça donne une note moyenne de 86% sur 100, sachant que la sanction tombe en dessous de 75% donc on se dit très bonne note les entreprises sont des très bons élèves oui sauf que l'IPP a regardé les entreprises qui étaient contraintes de publier l'index et celles qui ne sont pas sans compter celles qui devraient le publier qui ne le publient pas et la mécanique de sanction n'est pas forcément très très efficace derrière il y a celles qui doivent le publier celles qui ne doivent pas le publier et les problèmes d'égalité ou d'inégalité hommes-femmes sont à peu près similaires dans les deux cas. Donc l'index, objectivement, euh, peut mieux faire, même s'il est sans doute bien de le mettre en place. Parce qu'il est vrai que quand vous mettez comme ça des, des, des systèmes en place, vous avez franchement des entreprises où on s'était jamais posé la question où on se dit « tiens, mais quand même, c'est vrai, regardons !» Regardons, il y a des entreprises qui ont regardé, qui ont pris leurs effectifs et qui ont constaté des vrais problèmes qu'il fallait qu'il fallait corriger. Bon. Vous avez vous avez aussi trouvé l'entreprise qui va constater les problèmes et qui va se faire un plaisir de ne pas les corriger. Tout existe. En tout cas, il y a trois points noirs vraiment à corriger si on, les, si on doit les stigmatiser, c'est euh, le rattrapage salarial et le ralentissement de la progression de la carrière après les congés maternité. jusqu'à nouvel ordre, c'est quand même les femmes qui mettent au monde les enfants. Donc ça, ça c'est compliqué à corriger. Et puis également le fait qu'il est très fréquent de trouver zéro femme dans les dix premiers salaires de l'entreprise.
0: Nicolas Dose. Et puis un dernier chiffre, tiens, dans votre quirelle du oui. départ. Vous pouvez rajouter le Forum économique mondial qui dit qu'actuellement, les femmes devront encore attendre plus de 130 ans avant de connaître un monde égalitaire.
1: Ah bah oui, PVC c'était 50 ouais. ans. Bah 130 ans. Ah, Remarque, oh, on
0: n'est pas pressé du coup, diront certains.
1: <rire> Je provoque. Qu'est-ce que c'est qu'un siècle C'est ça, oui.
0: Allez, euh, merci Nicolas. Euh, de la polémique chaque jour à cette heure-ci.